0: Bom, mas hoje é um dia especial, hoje é o dia das mães, e eu gostaria de falar sobre isso, qual o papel de uma mãe na fé do seu filho? Puxa vida, eu tenho uma mãe muito especial, e considero muito minha mãe, já compartilhei, e hoje vou compartilhar novamente algumas dessas histórias, da minha família, dos meus pais, especialmente da minha mãe. E eu não sou mãe para poder falar do papel de uma mãe como alguém que já viveu, mas eu quero falar do papel da mãe a partir dessa experiência que eu vivi como filho, de uma mãe que investiu a sua vida, o seu tempo, os seus recursos e tudo o que podia para incutir no meu coração esse amor por Deus, essa fé em Deus. Como você pode deixar um legado na vida dos seus filhos e, e, e deixar para eles, mostrar para eles aquilo que é mais importante em nossas vidas, que é esse relacionamento com Deus. Não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com conhecer e saber sobre um livro apenas, mas tem a ver com ter um relacionamento com Jesus. Como você pode levar seu filho a ter esse relacionamento com Jesus, a amar a Deus e querer servir, viver para esse Deus? É sobre isso que eu queria falar hoje, algumas dicas que eu quero trazer, mas antes eu gostaria de mostrar dois homens, o primeiro homem se chama Agostinho de Hipona, é um homem muito famoso uh, no meio cristão, ele foi um filósofo, escritor. Teólogo, bispo, responsável pela elaboração do pensamento cristão. As suas obras mais importantes são Confissões, Cidade de Deus, onde ele vai, através desses livros, compartilhar os caminhos de Deus em meio às angústias do mundo. É fantástico os livros dele. Esse homem influenciou tudo aquilo que nós vivemos hoje em termos de vida cristã. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele. Ele é conhecido como Santo Agostinho. Mas esse homem revolucionou o pensamento cristão, adentrando na palavra de Deus e nos mostrando a essência da palavra. Esse homem influenciou o mundo e gerações até hoje. Mas existe um outro homem que eu também admiro muito, chamado John Wesley. E John Wesley, ele se tornou um grande pastor e pregador, um evangelista, Deus usou a vida dele para fazer um avivamento na época em que ele viveu e ele se tornou o fundador do movimento metodista. Então, quando você passa por aí e vê uma igreja escrito metodista, foi esse homem, John Wesley, que iniciou o movimento metodista. E ele se tornou um grande evangelista e pregador. Mas por que, falando sobre mães, eu estou apresentando a vida desses homens? O que há de comum entre eles? Existe algo. Os dois foram tremendamente influenciados... Pelas suas mães. Eles foram levados à fé em Cristo. Eles, te, eles encontraram a Deus e, e amaram a Deus e serviram a Deus a partir da experiência de vida que tiveram em seus lares junto com suas mães. Grandes homens que deixaram um legado para o mundo, que transformaram o mundo porque foram influenciados pelas suas mães. A primeira mãe, a mãe de Agostinho de Hipona, se chama Santa Mônica, é conhecida como Santa Mônica. E Agostinho não foi um filho fácil, ele foi aquele filho que nasceu da pavirada. virada. Sabe como é que é isso? Às vezes eu vou visitar algumas famílias e o filho, a filha está lá, dorme o dia inteiro, a família vai dormir, vai viajar, e o filho está lá dormindo, sabe, tão bonzinho. Agora, tem famílias que o filho já nasce da pá virada por completo. E Agostinho era um desses filhos, que nasceu da pá virada. Agostinho, ele era um devasso, ele se envolveu com bebida, ele se envolveu com prostituição, ele se envolveu com uma porção de coisas erradas, mas a sua mãe orou e trabalhou pela fé do filho por 30 anos, 30 anos orando, orando, lutando, trabalhando pela vida do filho. E ela se posicionava com ele. Quando Agostinho ia para suas bebedeiras e ele queria voltar para casa, a mãe fechava a porta na cara dele e dizia, aqui na minha casa não, nesse lar não. A sua conduta está errada. E essa mãe se posicionou com o filho e continuou lutando e orando por ele até que um dia Agostinho conheceu a Deus, se rendeu a Jesus Cristo. E ele conta, compartilha, que ela foi o seu alicerce espiritual, que o conduziu em direção da fé verdadeira, uau, você como mãe tem um papel muito importante para desempenhar na, sua, na, na vida da sua família, o papel de ser um alicerce espiritual na vida dos seus filhos e conduzi-los em direção da fé verdadeira. E a Santa Mônica, ela dizia o seguinte sobre isso, além de educar os filhos para viverem em sociedade, para viverem no mundo, que nós educamos os filhos para viverem no mundo, não educamos? A gente ensina eles inglês, a gente põe na melhor escola, a gente deixa eles fazerem um intercâmbio ou uma, uma viagem, mas ela diz, além disso, é preciso também educá-los para Deus, desenvolvendo neles a vida espiritual. As mães e os pais devem se preocupar com a salvação e a santificação de seus filhos. A sua maior preocupação não deve ser apenas só o currículo do seu filho, a escola onde ele estudou, a faculdade que ele fez. A sua preocupação não deve ser apenas essa. A sua preocupação maior deve ser a salvação e a santificação do seu filho. E essa mãe se preocupou com isso e lutou por isso. Ela foi o alicerce espiritual na vida desse homem que mudou o mundo e muda até hoje. Mas a outra mãe, uma mãe tão batalhadora quanto a de Agostinho, foi a mãe de John Wesley, a mãe dele se chamava Susana Wesley e essa mulher ela passou por muitas crises, a história de Susana foi de uma miséria incomum com privações e fracassos o seu marido não conseguia ir para frente, ele não conseguia se encaixar em um trabalho. Eles passaram por inúmeras privações e ela teve que segurar a onda em casa, no lar. Ela teve 19 filhos, sendo que perdeu 10 desses filhos. Somente 9 dos seus filhos chegaram à fase adulta. Imagina uma mãe que perde 9 de seus filhos no meio de doenças, de lutas, de privações mas uma mulher que perseverou e lutou até o fim, e nunca abriu mão de fazer o que ela deveria fazer, e ela foi o grande segredo da vida de John Wesley. Foi dito sobre ela, existem biografias sobre a história da mãe de John Wesley, porque John Wesley foi um homem é muito famoso. Os irmãos dele se tornaram pastores, pregadores, todos eles foram grandemente usados por Deus. Mas sobre ela foi dito o seguinte, que é o segredo dessa família. Dizem assim... O bem-estar espiritual dos filhos interessava muito a Suzana. Ela separava uma hora por semana para estar particularmente com cada um dos filhos, a fim de conversar sobre assuntos espirituais. Ela lhes deu uma apreciação das coisas do Espírito e levou avante esse ensinamento até seus anos de maturidade, mesmo já idosa. Seu filho John ainda vinha até a sua devota mãe pedir conselhos. Uma mulher que foi também um alicerce espiritual, o segredo do lar, que alavancou os filhos para serem grandemente usados no mundo, usados por Deus, transformando o mundo em que viviam, influenciando o mundo até hoje. Grandes homens que tiveram por trás, grandes Mães. Eu acredito muito no que Abraham Lincoln disse, um dos presidentes americanos, quando ele disse o seguinte: as mãos que embalam o berço governam o mundo. As mãos que embalam o berço governam o mundo, ou seja, as mulheres têm em seus lares, o poder de governar o mundo, o poder de transformar o mundo, através do ensino, através da educação, através desse alicerce que elas dão para os seus filhos como uma escada, como uma alavanca para a vida. Por isso, você mãe, você é muito especial. Mas sendo tão especial, Deus te deu uma missão muito importante. A missão de investir na vida dos seus filhos conduzindo eles à verdadeira fé, levando eles a amarem a Deus, levando eles a servirem a Deus com as suas vidas. E se vocês fizerem isso muito bem, vocês podem transformar o mundo através daquilo que tem feito na vida dos filhos. Eu acredito que o problema do mundo não são as escolas, o ensino fraco, o problema no mundo não é o desemprego, o problema no mundo não é a corrupção. O maior problema no mundo é o enfraquecimento da família. É o enfraquecimento de mães investindo na vida dos filhos, incutindo no coração e na mente deles a palavra de Deus, a vida em Jesus, a fé verdadeira. Esse é o segredo da vida. Se mães e pais estivessem mais atentos em como eles estão formando seus filhos para servirem a Deus no mundo, o mundo seria diferente. Portanto, você mãe que quer deixar um legado na vida dos filhos, que quer influenciar a vida dos filhos, que quer demonstrar o seu amor aos filhos, mas quer levá-los muito mais do que isso, quer realmente construir neles o caráter de Deus, levando eles a Deus. Eu quero hoje compartilhar com você seis dicas, que olhando o testemunho da minha mãe e vendo também o testemunho de mulheres na Bíblia que foram usadas por Deus e mães que foram usadas por Deus, eu quero talvez trazer algumas dicas que eu acredito que são muito importantes para que Deus te use na vida dos teus filhos, para que os teus filhos se tornem como Agostinho, como John Wesley, como muitos homens e mulheres que foram grandemente usados por Deus, influenciados por suas mães. Primeira dica que eu gostaria de dar para vocês hoje, como influenciar a fé dos filhos é, primeiro, ame a Deus antes de tudo. Ame a Deus antes de tudo. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 6, diz o seguinte. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Veja bem, talvez você como mãe, no momento em que seu filho nasceu, ele se tornou o foco, você dedica tudo que tem para ele, todo o seu respirar, todas as suas energias, todos os seus pensamentos, os teus sonhos, o teu trabalho, tudo que você faz é com o foco no seu filho, com o foco na sua filha, nós passamos a amar os filhos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças e isso é tão importante na vida dos filhos. Mas antes de você amar o seu filho, a Bíblia diz que você precisa amar a Deus acima dos filhos, acima do seu marido, acima de seja o que for na sua vida. Nós precisamos colocar o nosso amor a Deus antes de tudo e isso é tão importante, porque eu já disse aqui que o amor fora de ordem, ele gera é, 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 disfunção na família o amor fora de ordem, ele gera idolatria, ele gera o pecado, filhos assumem o lugar de Deus, o marido assume o lugar de Deus, e isso começa a produzir mal para a família, isso começa a fazer mal na vida dos filhos, por isso a melhor coisa que nós podemos fazer, e que você mãe precisa viver, é amar a Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, porque muitas vezes as mães querem que os filhos amem a Deus, elas querem que seus maridos amem a Deus e elas gastam tanta energia nisso e, e tanto foco nisso que elas esquecem de viver esse amor por Deus. Elas esquecem muitas vezes desse Deus querendo que seus filhos atendam a Deus, amem a Deus e, e, e sirvam a Deus. Ela deixa de amar a Deus e servir a Deus servindo ao filho. Então por isso ame a Deus antes de tudo que Deus seja o primeiro na sua vida e se você deseja transmitir para o seu filho algo, que essas palavras, que isso esteja primeiro em seu coração, isso é tão importante, a Bíblia diz que nós devemos ensinar os filhos no caminho em que devem andar, você não deve ensinar ao filho o caminho, o texto diz que é, no caminho, ou seja, você vai à frente e você mostra o caminho, você traz o seu filho então se você deseja que teu filho ame a Deus e sirva a Deus e seja conduzido à fé verdadeira você precisa viver essa fé você precisa ter esse amor por Deus você precisa dedicar a sua vida a Deus e que tudo isso antes esteja em seu coração e sabe por que eu digo isso? Porque é muito fácil no meio de tantas demandas Deixar Deus de lado As mulheres trabalham muito Trabalham muito Certa vez eu vi um vídeo Que fizeram uma entrevista com várias pessoas Para um emprego E chegavam para essas pessoas e diziam o seguinte Olha, esse emprego é o seguinte Não tem férias Vai ter que trabalhar 24 horas por dia Não tem folga E não tem salário Você quer aceitar esse emprego, o pessoal falava assim, não, eu, de jeito nenhum, eu nunca vou assumir esse emprego aí, não tem salário, não tem férias, não tem folga, eu trabalho 24 horas por dia, isso é loucura, e aí eles falaram, pois é, essa é a vida de uma mãe, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca tem folga, trabalha todos os dias, as mães trabalham muito. Trabalhar em casa é muito difícil, muitas mães além de trabalhar em casa também trabalham fora de casa, mulher de provérbios 31, a mulher exemplar, ela era uma mulher que cuidava do seu lar, mas ela também tinha um comércio lucrativo, ela era uma mulher que ela tinha um negócio, ela tinha família e ela cuidava de tudo isso e as mulheres têm essa incrível habilidade que ainda precisamos estudar as mulheres, que elas têm de fazer inúmeras atividades ao mesmo tempo. Elas conseguem atender o telefone enquanto estão preparando o bolo e a comida para a família, enquanto estão mandando o um e-mail, enquanto estão lavando a roupa, elas fazem uma porção de coisas ao mesmo tempo, isso é incrível. Só que o problema é que é muito fácil, no meio de tantas demandas, esquecer Deus, deixar Deus de lado, dar atenção aos filhos, dar atenção ao marido, dar atenção aos afazeres de casa, dar atenção aos afazeres de fora de casa e esquecer Deus, isso é muito prejudicial para sua vida, deixa eu mostrar isso para você e eu quero dar três dicas sobre amar a Deus antes de tudo, a primeira dica é priorize o seu relacionamento com Deus antes dos filhos, antes do seu marido, priorize o seu relacionamento com Deus porque isso vai influenciar o resto a maneira como você vive esse relacionamento com Deus vai influenciar a maneira como você se relaciona com o seu marido, a maneira como você se relaciona com os seus filhos. Teve uma mulher que viveu dificuldade com isso, ela é Marta. Jesus Cristo estava na casa de Marta e Maria. E Marta, ela, ela é essa mulher proativa, que trabalha. E essas mulheres são tão importantes. Essas mulheres são incríveis. A Bíblia não está dizendo que elas estão erradas, nós precisamos de martas, elas são tão importantes, mas o problema é que muitas vezes as martas, elas esquecem do que é mais importante. E Jesus Cristo disse, quando Marta esqueceu o que era mais importante, porque ele estava ali diante dela, e Maria abriu mão de tudo para estar com ele, porque ele era antes de tudo para ela, porque ela priorizava o seu relacionamento com Jesus acima de qualquer outra coisa. Mas Marta estava trabalhando, trabalhando, e Jesus disse para ela, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, nesse momento, só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Presta atenção nas palavras aqui preocupada. A palavra aqui significa alienada. Que Marta nas suas tarefas a fazer e se tornou alienada. A presença de Deus naquele momento. Mulheres, isso pode acontecer se você trabalhar demais. Você começa a se tornar fria e alienada as coisas de Deus. A presença de Deus a esse momento com Deus. E isso é muito ruim para a sua família e para você. O texto também diz que ela se tornou inquieta, a ideia aqui é a ideia de que ela estava sendo drenada por aquilo. As forças dela, a energia dela, tudo que ela tinha estava sendo drenado por causa desses afazeres. E quando chegava a hora de ela fazer o que era mais importante, o tempo com Deus, ela já não tinha mais força, ela já não tinha mais energia, ela já não tinha mais vontade, ela já não tinha mais foco, porque ela foi drenada, porque ela estava tão ocupada, alienada. Com muitas coisas. E seja sincero, isso acontece com vocês, mulheres. Acontece com os homens também. Mas nós precisamos reconhecer as mulheres têm feito tanto. As mulheres são tão importantes no nosso mundo, em nossos lares, em nossas igrejas. As mulheres assumiram cargos de liderança nas igrejas. As mulheres estão trabalhando, elas estão assumindo. Enquanto muitas vezes os homens são omissos, as mulheres estão à frente trabalhando como Marta. Mas nunca esqueça sobre quem é tudo isso, o porquê de tudo isso, que não é o trabalho pelo trabalho, não é a estrutura, não é fornecer tudo que é necessário, mas é estar com Jesus, o mais importante é estar com Ele, essa é a melhor parte. E Maria escolheu a melhor parte, não esqueça qual é a melhor parte, a melhor parte não são os filhos, a melhor parte não é o marido. O casamento é muito legal, eu curto o casamento. Foi difícil ficar esses nove dias sem a Nath. Quando eu estava voltando de Atlanta para Orlando, são seis horas e meia de viagem de carro, e eu coloquei aquela música da Sandy com o Tiago York, volta, não sei o que, ouvindo, chorando, lembrando da Nath. Entendeu? O casamento é muito legal. Mas existe algo melhor que o casamento, que é se relacionar com Deus os filhos são ótimos, é incrível, mas existe algo melhor que se relacionar com os filhos, que é se relacionar com esse Deus que nos deu os filhos, Ele é muito maior, Ele é muito maior, não, você não precisa deixar os filhos de lado, você não precisa deixar o marido de lado, mas você não pode esquecer qual é a melhor parte, a melhor parte é estar com Deus, e no meio de tantas demandas, você precisa priorizar, o seu relacionamento com Deus. Porque se não fizer isso, isso pode se tornar muito prejudicial para sua vida e para a vida da sua família e para o seu casamento. Priorize o seu relacionamento com Deus. Susana Wesley, sobre ela, mãe de John Wesley, foi dito o seguinte, quando perguntamos a nós mesmas como 24 horas podiam conter todas as atividades normais que ela, uma frágil mulher de 30 anos criando 19 filhos, com o marido que não estava indo para frente, como ela era capaz de fazer tudo isso em 24 horas? Ela diz qual é a resposta. A resposta pode ser achada nessas duas horas de retiro diário, em que ela se retirava de tudo, no quanto ela obtinha de Deus na quietude do seu quarto, paz, paciência e uma coragem incansável. Mulheres, a resposta está no tempo diário com Deus priorizar o seu relacionamento com Deus. Isso é tão importante, nunca se esqueça disso. Ame a Deus antes de tudo. E se você quer que seus filhos sigam a Cristo e, e vivam um relacionamento crescente e constante com Jesus, que isso esteja antes em seu coração, que você viva antes isso na sua vida. Mas, segundo lugar, invista mais no caráter que na aparência. 1 Pedro 3, 3 e 4 diz, A beleza de vocês não deve estar nos esfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. As mulheres estão cada vez mais vaidosas. E é natural, as mulheres são lindas. Elas foram criadas por Deus de forma muito especial. Quando Adão viu Eva pela primeira vez, ele disse, uau, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E na verdade é um chaveco, é o primeiro chaveco da história em hebraico que, que, que Adão está soltando ali. Ele está louco com aquilo, ou lá em casa, ele está dizendo. Mas as mulheres estão cada vez mais vaidosas e elas não querem mais envelhecer. Porque o mundo tem colocado adolescentes como o modelo. E as mães querem continuar adolescentes e jovens para sempre. E aí você encontra mulheres por aí de vez em quando que você não sabe quem é a mãe e quem é a filha. Você fica confuso. Muitas mulheres gastam fortunas para não envelhecerem. Não há problema em querer ser bonita, pelo contrário, a Bíblia diz que a mulher de Provérbios 31, uma mulher exemplar, além do trabalho que ela tinha, além da sua casa, além de tudo que ela fazia, essa mulher tinha os braços torneados, ou seja, ela era malhada, ela ia malhar, ela ia para a academia, ela era essas mães do Instagram, fazendo exercício e tal, ela era uma mulher incrível, ela cuidava da sua beleza, não significa que você não deve se cuidar, você deve se cuidar, mas... Investir mais nisso que em seu caráter, que em seu ser interior, é um erro que pode custar muito caro. Então não confunda, o caráter é mais importante que a aparência. A beleza interior, ela conquista muito mais o homem que a beleza exterior a longo prazo. A curto prazo o homem pode olhar para a casquinha, mas a médio e longo prazo o homem ele quer ver uma mulher de verdade. Uma mulher que ama é a Deus, uma mulher incrível, corajosa. Portanto, invista no caráter, o seu valor não está nas roupas, nas joias, ah, 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 na, no, nas coisas que você faz, mas que o seu verdadeiro valor esteja no seu ser interior, o que é de grande valor para Deus. E terceiro e último lugar dentro disso, encontre o seu valor em Deus. Muitas mulheres sofrem com essa questão da autoestima, achando que não são amadas, que não são reconhecidas, que não são ninguém. Mas Provérbios 31, 30 diz sobre essa mulher, dizendo que a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada. A mulher que ela encontra o seu valor em Deus, a mulher que ama a Deus, a mulher que vive esse relacionamento com Deus, essa mulher será elogiada, ela será reconhecida por isso encontre o seu valor em Deus, muita gente acha, olha para a Bíblia, acha que a Bíblia é um livro machista, que Deus criou a mulher menos que o homem, não é nada disso, Deus criou homens e mulheres no mesmo patamar, eles são essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes, eles têm funções diferentes, eles se completam juntos, por isso o casamento é tão maravilhoso. Mas infelizmente, depois do pecado, o relacionamento de Adão e Eva, do homem e da mulher, foi quebrado. Eles se separaram é, é, de forma é, estranha, porque eles começaram a não se dar mais bem. E um colocou a culpa no outro, dizendo, a culpa é da mulher que tu me destes. E ela, interiormente, começa a guardar mágoa contra o homem. E ali é instaurado, então, o um machismo. E ali é instaurado, então, o um feminismo. As mulheres lotando contra os homens bananas. E os homens... É, é, subjugando, maltratando as mulheres ao longo dos anos, esquecidas, mas você não foi esquecida por Deus, Deus não deixou as mulheres de fora do plano de redenção do mundo, Deus quando veio ao mundo através de Jesus, ao longo de todo o antigo testamento e quando Jesus chegou na terra, Jesus colocou as mulheres de volta no palco da história, Jesus trouxe as mulheres de volta para o lugar delas, valorizando quem elas eram, gastando tempo com elas, mulheres como Maria Madalena, Jesus gastou tempo com ela, a mulher com uma doença crônica, são as mulheres que Jesus encontrou, mulheres que Jesus curou, mulheres que Jesus restaurou a sua vida social, a sua vida física, a adulta envergonhada, mulher samaritana no poço. Maria de Betânia, Marta de Betânia, a mulher pecadora que derramou perfume, a mulher encurvada e com demônio, a persistente mãe sirofenícia, a mulher que doou tudo o que tinha, ou seja, mulheres de todos os tipos, mulheres com problemas diferentes. Mas Jesus foi solícito com elas, Jesus amou elas, Jesus gastou tempo com elas. Quando a cultura dizia que um homem não poderia conversar com uma mulher, Jesus Cristo foi e deu atenção às mulheres, Ele as amou. Porque Deus ama você. Por isso eu não sei qual é o seu problema. Mas olhando para essas mulheres e o que Jesus Cristo fez na vida delas, aqui nós temos todos os tipos de mulheres representadas. Mulheres divorciadas. Mulheres doentes. Mulheres rejeitadas. Mulheres pecadoras, adúlteras, inseguras. Jesus amou todas. E Jesus curou todas. Sabe o que isso quer dizer? Jesus ama você. E Ele pode restaurar a sua vida. Jesus ama você e Ele quer curar e restaurar a sua vida. Não importa o que você tem passado, se é divórcio, doença, rejeição, pecado, insegurança, seja o que for, Jesus ama você e deu a vida por você. Por isso, como disse esse professor americano e escritor, o tratamento de Jesus às mulheres sempre foi solícito e protetor, como se ele estivesse assumindo a responsabilidade sobre elas depois de uma longa história de depreciação e compensando isso com uma dose transbordante de amor divino. Ele trouxe uma dose transbordante de amor divino para elas. Jesus viu as mulheres que passavam despercebidas, que se tornavam invisíveis, insignificantes, silenciosas, sofredoras, cujo destino era permanecer às margens da vida. Elas não eram invisíveis para Jesus, Jesus as viu, ele identificou suas necessidades e num movimento gloriosamente brusco, colocou-as no centro do palco, no drama da redenção, com o um holofote da eternidade focado sobre elas, enquanto as imortalizava na história sagrada. Uau! Jesus Cristo ama as mulheres, Deus ama as mulheres, e se tem alguém que levantou a bandeira das mulheres... Foi o próprio Jesus. Ele deu a vida, ele morreu naquela cruz para restaurar a sua vida e a sua posição como uma mulher, como mães também. Portanto, o que eu quero dizer para você, para muitas mulheres que sofrem com essa questão da autoestima, o que eu sempre tenho afirmado aqui é tire o foco disso. A questão não é autoestima, melhorar, se valorizar, se amar mais, não. A questão é encontrar o seu valor em Deus. A resposta é a autoestima. É a estima que vem do alto, é o amor que vem do alto, essa dose transbordante de amor divino está disponível para você na sua vida. Você como mulher, você pode se satisfazer nessa dose transbordante de amor divino, foi o que Jesus Cristo disse para a mulher do poço, você já teve cinco maridos e que hoje você está não é seu marido. Você está procurando e não encontra, sabe por quê? Porque você ainda não experimentou essa dose transbordante de amor divino que no dia que você experimentar, você jamais voltará à sede é a autoestima, é encontrar o meu valor em Deus, Jesus Cristo ama você, encontre o seu valor em Deus, você não é valorizada por aquela, pela sua aparência, pelas roupas que usa, pela, pela vida que você tem, você é valorizada por quem você é, Jesus Cristo ama você, Deus deu a vida por você, sacie-se no amor de Deus, se encontre em Deus, se relacione com Deus, ame a Deus antes de tudo, uma coisa que marcou a minha vida, que eu já contei aqui certa vez, foi que minha mãe amou a Deus muito cedo. Antes do casamento dela, quando ela namorava o meu pai, minha mãe veio de uma família muito simples e muito pobre. Ela conta várias histórias e ela conseguiu um emprego na loja do meu avô, dos meus pais, do meu pai. Meu pai era um jovem, trabalhava lá, eles se conheceram, se apaixonaram e eles começaram a se relacionar. Minha mãe era da igreja cristã, meu pai também se dizia da igreja cristão, mas aquele cristão meia boca. E ela sendo discipulada pelos líderes, pastores, até que um dia ela procurou ajuda. E ela foi aconselhada dizendo que meu pai não era um homem que levava Deus a sério. Sabe o que ela fez? Na crise que ela tinha, como uma mulher jovem, que não tinha referência do pai presente na sua vida. Sem dinheiro, sem futuro, sem esperança, ela decidiu amar a Deus antes de tudo. A Bíblia diz que uma mulher não deve se relacionar com um homem que não ama a Deus. O mesmo vale para um homem. E ela tomou a decisão de amar a Deus antes do meu pai. Graças a Deus que ela tomou essa decisão, ela terminou o namoro. E ela fechou a porta na cara dele. E ele ficou correndo atrás dela, correndo atrás dela. E muitas vezes ela em crise pensando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que não é melhor eu ficar com isso aí mesmo? Porque né? as mulheres têm medo de ficar sozinhas para sempre. Então elas acabam abrindo mão e, e, e de coisas importantes. E elas vão se relacionar com um homem que não ama a Deus. E elas sofrem as consequências eternamente. E são duras consequências. Mas... Meu pai, depois de muitas batidas na cara, com a porta, ele decidiu fazer o que ele precisava fazer. Ele foi buscar a Deus. E ele foi ser discipulado. ele se tornou um homem sério com Deus, muito sério com Deus. Até que depois de muito tempo, chegaram na minha mãe e disseram, olha, ele é um novo homem. E agora ele ama Jesus, ele ama Deus. Então eles voltaram e eles casaram. E esse homem, que ama muito a Deus, por causa dela, influenciou a minha vida, grandemente. Você entende que as suas decisões influenciam o futuro dos seus filhos? Como foi especial ver na minha mãe que ela amava a Deus antes de tudo na sua vida. Não havia homem, não havia nada que era mais importante para ela. Deus estava acima de tudo, não importa o quanto isso custasse é isso que você precisa fazer, mas em segundo lugar, quando isso estiver em seu coração, quando você amar a Deus antes de tudo, você deve compartilhar a sua fé com os filhos, você deve ensinar os filhos sobre esse Deus que você ama, o texto continua dizendo nos versículos 7 e 8 de Deuteronômio 6, diz, ensine essas coisas que estão em seu coração, você ama a Deus de todo o seu coração, essas coisas estão em seu coração. Então agora você ensina isso com persistência, ensinar com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantar o tempo todo, quando eles acordarem, quando eles dormirem, quando eles forem almoçar, quando eles forem jantar, amarre tudo isso como um sinal em seus braços, prenda tudo isso na testa, compartilhe seu relacionamento com Deus, com seus filhos, porque isso vai tornar real para eles quem Deus é. Eu lembro das vezes que eu deitava na cama e meu pai ou minha mãe vinham compartilhar histórias bíblicas comigo, minhas histórias preferidas eram as histórias de Davi. Mas sempre, o tempo todo, na boca deles estava Deus, Deus, Deus. E nós sentávamos em casa nos cultinhos familiares e existem vídeos disso, é a coisa mais engraçada, quem sabe um dia eu posso mostrar aqui, mas o vídeo da gente pequenininho, minha irmã bebezinha e minha mãe lá cantando musiquinhas, e fazendo teatrinho, até hoje, quando os netos chegam em casa, eles estão fazendo teatros, eles estão com fantoches como dois bobos, para lá e para cá, sabe, fazendo o que? Ensinando com persistência seus filhos, porque não existe nada mais importante do que mostrar quem Deus é, ensinar a eles sobre Deus, eu já contei isso, minha mãe conspirou contra nós, porque minha casa não tinha decoração, minha casa era uma bíblia, a casa só tinha versículo bíblico, cara. Minha mãe colocava versículo bíblico em tudo que era lugar. No armário do, do quarto, quando você acordava, dava de cara com o versículo. Ia para o banheiro, no espelho tinha versículo. Você passava pela no corredor, no corredor tinha versículo. Chegava na sala um versículo gigante do casamento dos meus pais. Era um quadro gigante na sala. Você chegava na cozinha, no, no, no lugar de jantar e você, ou tomar café da manhã. Você sentava ali e diante de mim... Havia, então, um versículo gigante escrito, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquilo foi persistindo no meu coração todos os dias, todos os dias. Até o dia que eu me rendi. Foi natural. O dia que eu me rendi a Deus, meus pais não estavam em casa. Porque eles já tinham feito o trabalho deles. A Bíblia diz a palavra de Deus nunca volta vazia, a palavra de Deus mais cedo ou mais tarde, ela frutifica, ela, germe, ela, ela nasce, ela floresce e ela floresceu no meu coração, faça isso, compartilhe a sua fé com os filhos, não é só algo que está na Bíblia, é algo que eles vão ver através da sua vida, se torna vivo e verdadeiro. Isso foi o que aconteceu com Timóteo na Bíblia, Paulo disse, recordo me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, estou convencido que também habita em você, é uma fé não fingida, é uma fé vivida, você compartilha com os filhos aquilo que você está vivendo, você não finge, você ama Deus, você toma decisões que agradam esse Deus, você obedece esse Deus, você se relaciona primeiro com esse Deus, não é algo fingido, então você compartilha isso com os filhos, e Timóteo se tornou um grande homem também na Bíblia, porque a sua avó e a sua mãe investiram espiritualmente, foram seu alicerce espiritual. Compartilhe sua fé com os filhos. Terceiro lugar, decore sua casa com a palavra de Deus. Eu acabei de falar sobre isso, o texto continua dizendo: Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Faça o que for. Coloque no carro, coloque na sua testa, faça o que for, decore a sua casa e decore a sua vida com a palavra de Deus. Não existe nada mais importante do que isso. Como eu disse, lá em casa era a Bíblia para todo lado e o assunto de casa era a Bíblia. Faça isso. Invista na vida dos filhos compartilhe com eles sobre a sua fé o tempo todo, gaste um tempo como a, a, a Susana Wesley fez, gastando tempo com os filhos, conversando sobre o seu relacionamento com Deus. Eu lembro das vezes que a minha mãe sentava comigo e ela começava a compartilhar histórias e contar histórias do passado, como essa do meu pai, decisões que ela viveu, decisões que ela tomou, momentos difíceis que ela passou, momentos em que ela orou, o que Deus fez, o que Deus fazia, e assim ela ia compartilhando comigo quem era esse Deus e como eu deveria me relacionar com esse Deus também. É isso. Quarto lugar, impõe limites aos filhos a vara da correção, da sabedoria, mas a criança entrega a si mesma em vergonha à sua mãe. As mães muitas vezes querem ganhar o coração dos filhos e para isso elas abrem mão das regras. As mães muitas vezes querendo ganhar os filhos, elas são permissivas, elas têm dificuldade de dizer não, e elas acabam deixando que os filhos façam o que eles quiserem, achando que assim vai conquistar o coração deles, e vai conquistar o amor deles, mas pelo contrário, a Bíblia diz que na verdade fazendo isso, o que você vai conquistar é vergonha, é vergonha, porque limites, uma criança que não está entregue a si mesmo, uma criança que não pode fazer o que ela quer, uma criança que recebe limites, ela não vai envergonhar a sua mãe, ela será a coroa da sua mãe. Ela será a glória da sua mãe no futuro. Porque os filhos clamam por limites. Os filhos clamam. A vara da correção da sabedoria. A Bíblia diz também que a vara da correção vai livrar o seu filho da insensatez e da morte. Mas nós temos na nossa sociedade isso, perdido esse valor da disciplina. Os pais não podem mais disciplinar os filhos. Eu já contei para vocês como era na em casa meu pai chinelavoianas 45 a varinha né o cinto é, eu vou apaeí de tudo que é tipo de forma eu posso dizer para você o que que é melhor o que que é pior mas minha mãe colocava limites às vezes para ela era mais difícil disciplinar e essa parte de disciplina talvez cabe aos homens porque a minha mãe a gente ela batia mais fraco acho que com dó e a gente ficava se fazendo para ela achar que não estava doendo nada. A gente ficava, ai mãe, tá, mulher. mas não estava doendo nada. Agora, quando falava assim, você vai apanhar do seu pai, aí era morte para nós. Né? Agora, aprenda a dizer não. Certa vez eu vi uma mãe falando o seguinte, meu filho tem cinco anos de idade e ele bate em mim. Eu não sei o que fazer. Os filhos estão dominando seus lares, os filhos estão dominando suas mães, estão dominando seus pais. Nós precisamos impor limites a eles, você precisa, mãe, aprender a dizer não. Eu já contei para vocês, a minha mãe disse não para o Jaspion, eu não podia assistir Jasper. eu não podia assistir Giraia. eu não podia assistir Power Rangers, tinha uma porção de coisas como Lagoa Azul que eu também não podia assistir malhação eu não podia assistir porque eu era muito novinho e era muito beijinho, muito namorinho e não era o um momento para aquilo e essas coisas foram me preparando para a vida minha mãe foi impondo limites até que chegou a hora de eu poder viver isso num relacionamento, no meu casamento mas aprenda a dizer não eu lembro de uma vez que eu ganhei um videogame e no Natal e quando eu abri o videogame Feliz da Vida, era meu primeiro videogame tinha havido um jogo dentro com, que tinha um monte de demônio na capa do jogo. Aí minha mãe e meu pai olharam para o jogo e falaram assim: Tiago, a gente sente muito, mas nós vamos ter que recolher esse videogame porque você não pode jogar esse jogo. Isso não fez mal para mim, pelo contrário, isso me preparou para a vida. Isso me ensinou que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Isso me ensinou que Existem coisas que edificam e que existem coisas que não edificam. E eles tiveram tanta sabedoria, mesmo quando era tão difícil tomar uma decisão assim. Imponha limites aos filhos. Cada vez mais eu tenho visto isso. Os filhos estão clamando por limites. Aprenda a dizer não e se posicionar com seus filhos. Porque como disse Suzana Wesley, eu insisto, ela disse, em que a vontade da criança deve ser dominada cedo. A obstinação é a raiz de todos os pecados e misérios. Todo aquele que incentiva a obstinação numa criança, garante seu naufrágio no futuro. Todo aquele que a educa e a disciplina, garante sua futura alegria e piedade. E ela continua dizendo, o céu ou o inferno dependem somente disso. Assim, o pai que estuda uma forma de vencer a obstinação dos filhos, trabalha junto com Deus na renovação e na salvação de uma alma. O pai que se submete à vontade obstinada dos filhos, faz a obra do diabo, torna a religião impraticável e a salvação inalcançável. Ao ceder a todas as suas vontades, condena os seus filhos, alma e corpo, para sempre. Você entende o que está em jogo? Os filhos nascem obstinados pelo pecado. E o seu papel é guiá-los no caminho do Senhor. É um grande desafio, uma grande responsabilidade. Quinto lugar, ore pelos filhos. A Bíblia conta, fala a respeito de uma mãe, Ana, que não podia ter filhos. E ela orou, orou, orou para ter um filho. E quando ela teve... Ela disse a Deus, este era o menino que eu pedia e o Senhor me deu, concedeu o meu pedido, por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor e ali adorou o Senhor. Ou seja, Ana era uma mulher que dobrou seus joelhos pelos filhos muito antes deles nascerem. Ana orou a Deus, Ana dedicou seus filhos a Deus, entregou seus filhos a Deus e constantemente quando Samuel, que foi o seu filho, levado depois para ele para servir a Deus como profeta, ela continuava orando por Samuel, ela orava, ela orava, ela agradecia a Deus, ela orava, ela entregava os filhos a Deus, ore por seus filhos, dedicando eles a Deus, dedicando a vida deles a Deus, entregando quem eles são a Deus, para que Deus cuide do coração deles, para que Deus influencie a mente deles. Para que o Espírito de Deus toque o coração deles, levando eles a essa decisão mais importante, de forma prática, colocar a vida deles diante de Deus o tempo todo, orar. Minha mãe orou muito por mim, muito. Eu cresci num lar cristão, mas chegou aquela fase da vida com 13 anos, quando eu me tornei surfista, no meio da galera, aquelas várias oportunidades com as meninas, com drogas, muita coisa acontecendo. E eu comecei a ouvir todo tipo de música, comecei a viver uma fase difícil, comecei a abrir meus olhos para aquilo que o mundo tinha para oferecer. E minha mãe, que conhecia o meu coração naquele momento, começou a orar por mim. Já orava de se desde sempre. Mas eu lembro quantas vezes eu vi minha mãe de joelhos dobrados ou na cama dela, com a luz quase apagada, orando. E eu sabia que ela tava orando por mim. E ela orou, orou, orou. Na fase difícil da minha vida, minha mãe estava de joelhos em todas as fases de vida, da minha vida, da vida da minha irmã, da vida do meu irmão, minha mãe estava de joelhos, nos entregando a Deus, nos colocando diante de Deus, nos é, de, dedicando a Deus. A minha impressão é que minha mãe viveu a sua vida de joelhos. Existe uma frase que eu gosto muito, que diz, mãe de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, Filhos de pé, dobre-se os joelhos. O seu filho em determinado momento da vida, ele pode começar a rejeitar suas palavras, mas ele não tem poder contra as suas orações. Ore, ore porque Deus pode tocar o coração deles e transformar a vida deles. Minha mãe orou por tudo por mim. Recentemente minha mãe leu para mim muitas dessas orações. Quando eu fui para o seminário, quando eu vim para São Paulo, ela tem todas essas orações escritas. E quando você vai ler as orações, é emocionante, é impressionante, porque exatamente aquilo que ela havia pedido, Deus fez e muito mais. Deus aceitou, Deus ouviu a oração dela. E muito do que eu sou hoje é porque eu tinha uma mãe e tenho até hoje, e meus irmãos, uma mãe de joelhos. Já contei para vocês de que eu sou muito diferente do meu irmão e minha mãe percebia nossas personalidades, meu irmão ganhava mesada e guardava todo o dinheiro, de tal forma que quando chegou nos 18 anos ele já conseguiu comprar um carro com toda a mesada que ele poupou a vida inteira. Agora o Tiago chegou com 18 anos com os bolsos para fora, não tinha nada. Porque o Tiago ganhava o dinheirinho dele, já ia gastar com os amigos, já ia fazer isso, já ia fazer aquilo. E Minha mãe começou a perceber o seguinte, as fraquezas da minha vida. E percebendo as minhas fraquezas, com sabedoria, ela dedicou a minha vida a Deus. Ela entregou diante de Deus, dizendo, Deus, se o Tiago vai ser um pastor, ele precisa ser correto nessa área. Que o Senhor dê a ele uma mulher correta na área financeira, que cuide dessa área financeira. Minha mãe orou tanto, mas tanto, mas tanto por isso, que Deus colocou a Nath na minha vida. Enquanto eu estava lá nos Estados Unidos, eu tinha uma esposa que estava aqui no extrato, olhando tudo. Amor, né? Mas isso é a salvação da minha vida. Minha mãe foi tão sábia ao fazer isso e quando ela vai ler as orações dela sobre a minha futura esposa, não é só essa parte financeira, são outras coisas, mas é incrível, parece que só falta o nome da Nath lá, porque é tudo tão perfeito, é tudo tão incrível, e hoje eu sou tão abençoado no meu casamento, e eu tenho certeza que não é porque eu escolhi bem, mas é porque ela orou e Deus trouxe a mulher da minha vida, a Bíblia diz, casa e herança não se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor, e ela orou ao Senhor, para quem me enviasse a mulher prudente e ela como esposa tem sido minha base a Nath é o segredo do meu ministério hoje sem dúvida que mulher estou cercado de mulheres incríveis na minha vida e acho que esse é o segredo da minha vida Deus deu um poder especial às mulheres use isso para a glória dele invista na vida dos filhos olhe por seus filhos por suas dificuldades por sua futura esposa dedique seus filhos a Deus e ore, especialmente, para que um dia o seu filho tome a decisão mais importante da vida. A decisão de se render a Deus. A decisão de reconhecer a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Eu tomei essa decisão influenciado grandemente pelos meus pais. Sozinho em casa, em um período que eles tinham ido viajar. Deus tocou o meu coração e eles oraram tanto que eu fui servir a Deus. Logo com 14 anos decidi ser um pastor de tempo integral. Uma coisa interessante que aconteceu na minha vida é que minha avó, assim como o Timóteo, eu tenho um exemplo de fé na minha mãe, mas eu tenho um exemplo de fé na minha avó. E minha avó, quando os filhos dela nasceram, o último filho, Boris, ele nasceu com problemas e ele não ia sobreviver e a minha avó, muito cristã também, ela orou a Deus. E ela disse, Deus, se ele sobreviver, eu vou dedicar a vida de um dos meus filhos ao Senhor. E os filhos vieram. E cresceram nas coisas da igreja tudo mais, mas nenhum deles se tornou pastor, apesar de meu pai ser um líder na igreja, pregar na igreja e fundar a igreja e tantas coisas que ele fez. Mas nenhum deles tinha se tornado pastor. E ninguém sabia disso, dessa oração da minha avó. Mas quando eu me formei no seminário, em 2005, a minha avó estava com câncer, hoje ela já é falecida, mas ela foi para a formatura. E assim que terminou a minha formatura no seminário, nós fomos almoçar juntos. Minha avó reuniu toda a família e ela compartilhou. Ela disse, hoje se encerrou o ciclo da minha vida. Eu fiz uma promessa para Deus, eu entreguei um dos meus filhos a Deus e nenhum fez o que o Tiago fez. A resposta veio no meu neto eu nunca quis dizer isso, porque eu não queria que isso influenciasse qualquer um de vocês. Eu queria que isso viesse do coração. Tiago, eu quero dizer que hoje a minha vida está completa. Eu posso voltar para Deus. Eu lembro que logo depois de tudo aquilo que a gente viveu naquele tempo ali, de férias, eu fui me despedir da minha avó, ela me deu um grande abraço. E ela falou, me aperta bem forte, porque esse é o último abraço que você vai me dar. E depois disso minha avó morreu. E o pastor dela no velório compartilhou sobre o que tinha acontecido com o neto, que era o grande sonho da vida dela e ela nunca tinha contado para ninguém. Mas quantas vezes eu acordei na casa da minha avó. E ela estava na sala dela com a porta fechada e eu espiava no buraquinho da fechadura. E minha avó passava horas e horas orando. Pelos filhos, pelos netos. Eu não tenho dúvida que o segredo da nossa família se encontra nessas mulheres. A minha mãe e a minha avó. Ore para os seus filhos para que um dia eles tomem a decisão mais importante da vida, que é essa que eu quero mostrar para vocês. É a vida da Cruz, que é filha do Kirk, que já esteve aqui conosco. Ele é da North Point. Eles têm investido na vida dos filhos e ela acabou de tomar uma decisão com Jesus. Eu quero mostrar o vídeo dessa decisão que ele tomou porque é isso que nós desejamos na vida dos filhos. Presta atenção.
1: Hi, my name is Chris me in my heart. I want to get baptized because Jesus did, and I want to show other people that he is in my heart. I asked Jesus in my heart because I love Jesus, and he died on the cross to save us from our sins. My favorite Bible verse is, with God nothing is impossible, Luke 1 37.
2: We are so excited to celebrate you today and I think one of the most important things that you said in your story on video is that you want to get baptized because Jesus got baptized he did didn't he and you want to do that you want to follow him and that's just a great message for all of us about how important it is to know about Jesus and to know how he loved people and cared for him so we can do just like him and follow him in that way so we're so proud of you Cruz So today it's my privilege to baptize you in the name of the Father who loves you so much, and the Son who gave his life for you, and the Spirit who lives inside of you.
0: Ame a Deus antes de tudo. Compartilhe sua fé com os filhos decore sua casa com a palavra de Deus e a sua vida com a palavra de Deus imponha limites, ore pela vida dos filhos e por último espere pelos resultados em Deus 1 Samuel desculpa, Primeira Coríntios diz o seguinte Paulo diz, portanto meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. sejam sempre dedicados a essas coisas do Senhor Pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Eu não sei o que você tem passado como mulher. Mas eu sei que as mulheres estão sofrendo. E através do feminismo, elas têm gritado, implorando por socorro. Mas o que a Bíblia está dizendo é, mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes e que nada as abale. Porque Deus está com vocês, Deus ama vocês, Deus deu uma grande tarefa para vocês. E saibam disso, que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. As pessoas podem não ver o que você está fazendo pelos filhos. Você está trabalhando, você está orando, você está se dedicando e muitas vezes você se acha, você se sente invisível, não reconhecida, mas Deus vê você. Deus sempre viu, Deus te ama, Deus está com você, Deus está usando a sua vida e o seu trabalho no Senhor não será inútil, mantenha-se firme, Deus te ama, Deus está com você derramando a cada dia sua graça, sua misericórdia e te usando na vida dos filhos, espere pelos resultados em Deus para que chegue o dia como uma cruz, chegou um dia para os pais, e ela perguntou o seguinte, pai, mãe, por que Jesus teve que morrer? por que Ele teve que morrer? essa é a pergunta que nossos filhos precisam fazer, e você precisa estar pronto para responder a eles dizendo, Ele morreu, para nos resgatar de nossos pecados, ele morreu por você... Para te salvar... Porque Ele te ama... Porque Ele quer ter um relacionamento contigo... Que nós possamos responder isso aos filhos... Que você possa responder um dia essa pergunta à sua filha... A seu filho... E que um dia nossos filhos possam tomar essa decisão com Jesus... A decisão mais importante... Isso é vitória... Isso a gente tem que celebrar... Escola é bacana... Boletim é legal... Mais ou menos intercâmbio é legal os prêmios, as conquistas dos filhos tudo isso é muito bacana mas a maior conquista é a conquista de dedicar a sua vida render a sua vida a Jesus Cristo isso deve ser celebrado esse deve ser o foco essa deve ser a nossa meta não existe nada mais importante do que ensinar os filhos a amar a Deus esse é o melhor método é melhor que o método do poliedro é melhor que o método do objetivo a melhor forma de ensinar os filhos, é ensiná-los a amar a Deus, por isso, eu gostaria de deixar agora finalmente, um recado aos maridos e aos filhos, que têm mães especiais, o texto de provérbios 31, 30 e 31, diz o seguinte, a beleza é enganosa, e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, será, será, elogiada será reconhecida. Ela não vai ser invisível para sempre. Os filhos darão frutos, o marido dará fruto, seu trabalho será reconhecido. E o texto diz que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade, que diante de todos todos possam saber que por trás desses grandes homens e famílias, estavam grandes mulheres, alicerces espirituais, de joelhos dobrados, lutando pela vida de seus filhos, meu pai nos ensinou isso logo cedo, a reconhecer as mulheres, quando aquele dia ele ligou e mandou nós prepararmos para o cultinho da noite, a coroa, o cedro, e quando meu pai chegou, ele começou o um momento, ele trouxe minha mãe. Minha mãe na sala de casa sentou na poltrona. Meu pai chamou os filhos, os súditos. E um entrou com o cartaz escrito, a beleza é enganosa a formosura é passageira. O outro entrou com a coroa, o outro entrou com o cedro. Então nós coroamos a nossa mãe. Como a rainha do lar. Nosso alicerce espiritual. O que somos, nós devemos a ela. E eu quero elogiá-la hoje novamente às portas da cidade. Mãe, vem aqui por favor. Desculpa, tá? Eu quero que as pessoas possam te conhecer. eu sei que ela não estava preparada para isso mas mãe, pode sentar aqui o texto diz que você precisa receber a recompensa merecida e que as tuas obras sejam elogiadas às portas da cidade eu queria te agradecer mãe, eu sei que a Damaris também e o Jonatas, pai que você foi uma grande mulher Deus tem te usado Deus usou a sua vida e continua usando em nossas vidas de forma incrível, todos os dias eu ligo para minha mãe, ela sempre ora por mim, eu peço conselhos a ela, eu volto a ela constantemente, ela sempre deu um versículo bíblico, dizendo Tiago lembra daquele texto que Deus disse isso, que Ele disse aquilo, ela decorou a sua vida com a palavra de Deus e ela continua nos abençoando com isso, então quero te agradecer, tá bom mãe? e eu queria também que Deus abençoasse todas as mães, e que todas as mães se sintam abraçadas hoje por mim, através desse abraço que eu dou na minha mãe, Deus ama você, que você filho hoje possa voltar para sua casa, ou aqui mesmo no culto, vai lá e dá um abraço na sua mãe, e agradece ela, e elogia a ela, pelo que ela tem feito, pela sua dedicação, mas eu quero orar pelas mães agora, queria pedir que todas as mães ficassem de pé, Todas as mães aqui de pé... E eu quero pedir que a minha mãe ore por vocês... Tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês... Mãe, você ora?
2: Deus bondoso... Deus maravilhoso... Obrigado por essa honra... De poder ser mãe... Que Tu nos das... Obrigado porque isso vem de Ti... Senhor, A família, a ideia de Deus... Porque Tu nos capacitas... Nós sozinhas não temos capacidade nenhuma... Senhor. Nós somos fracos... E nós precisamos da Tua força, Senhor, e eu quero Te louvar, porque se alguma coisa aconteceu na nossa família, não é porque nós fomos, Pai, perfeitos, porque muitas vezes nós erramos, mas porque Tu nos fortaleceu, porque Tu nos orientou, porque Teu Espírito Santo nos capacitou, Senhor. Tudo vem de Ti, e é para Ti, e eu quero Te louvar por isso e Te pedir que Tu abençoe as mães que estão aqui hoje, Senhor que elas possam realmente estar pertinho de ti, ter esse relacionamento pessoal contigo, e nesse tempo junto contigo elas possam aprender e possam te amar intensamente e compartilhar essa fé também para com seus filhos, em nome de Jesus, amém.
0: Amém, obrigado mãe.